0: Geopolityczny dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś 15 listopada doszło do dwóch bardzo istotnych rozmów telefonicznych europejskich przywódców w sprawie kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej. Po pierwsze doszło do rozmowy prezydenta Francji Emmanuela Macrona z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Po drugie doszło do no, dosyć niespodziewanej rozmowy, myślę, że niespodziewanej w Warszawie, a mianowicie y, kanclerz Niemiec Angeli Merkel i prezydenta Aleksandra Łukaszenki, prezydenta Białorusi. Jeśli chodzi o rozmowę prezydentów Francji i Rosji, to trwała ona około, y, około godziny i 45 minut, a zatem, y, a zatem bardzo długo. No, i tym celem tej rozmowy było znalezienie jakiejś drogi kompromisu i zakończenie tego, tego kryzysu. Tutaj myślę, że warto zauważyć działającą grupę normandzką, bardzo aktywnie działającą grupę normandzką, czyli Francję, Niemcy i i Rosję Widać, że ten trend się wzmacnia do rozmawiania o sprawach Polski ponad głowami decydentów w Warszawie. Również bardzo symptomatyczne jest to, że rozmowa kanclerz Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką trwała około 50 minut. Tutaj biorąc pod uwagę no, napięte relacje także na linii Berlin-Minsk, zwłaszcza po ostatnich wyborach prezydenckich na Białorusi, które odbyły się 9 sierpnia 2020 roku, no, widać ten pragmatyzm dyplomacji niemieckiej, widać pragmatyzm w tej strategii polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa właśnie Republiki Federalnej Niemiec. Warto zauważyć, że, była to, że był to właściwie pierwszy kontakt między prezydentem Białorusi i zachodnim przywódcą, przywódcą któregoś z zachodnich państw właśnie po ubiegłorocznych wyborach, wyborach prezydenckich. To pokazuje także moim zdaniem wielką kompromitację polskiej polityki wschodniej. W sytuacji, kiedy to Polska miała być liderem, czy to w kontekście partnerstwa wschodniego, czy w kontekście inicjatywy Trójmorza, czy po prostu w relacjach bilateralnych miała być takim liderem Europy Środkowo-Wschodniej, widać, że stajemy się marginalizowanym i o sprawach bezpieczeństwa na wschodniej granicy Unii Europejskiej rozmawiają za nas prezydenci Francji i, prezy i kanclerz, i prezydent Francji i kanclerz Niemiec. Uaktywnienie działań dyplomacji niemieckiej i francuskiej jest także związane z rosnącym zaniepokojeniem władz ukraińskich jeśli chodzi o kryzys migracyjny. Przypomnę tylko, że 11 listopada tego roku minister spraw wewnętrznych Ukrainy Denys Monastyrski podczas inspekcji obwodu wołyńskiego, bezpośrednio graniczącego z Białorusią, zapowiedział, że wyśle tam dodatkowe 8,5 tysiąca funkcjonariuszy podległych ministerstwu spraw wewnętrznych. Chodzi o i o funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji i Gwardii Narodowej, generalnie Widać, że jest, tutaj bardzo, jest tam bardzo duży problem, jeśli chodzi o liczącą ponad 1000 km granicę ukraińsko-białoruską. Jest ona, no, mówiąc delikatnie, mało, mało szczelna, nie ma tam zapór inżynieryjnych. Tutaj no, istotną rolę odgrywa także geografia, warunki terenowe, przede wszystkim bagna poleskie. I no, niewątpliwie taka perspektywa napływu szerokich rzesz migrantów na Ukrainę, no, Postawiłaby ten kraj przed bardzo dużym, dużym problemem, spotęgowałaby czynniki, można powiedzieć, destabilizacyjne w tym państwie, biorąc pod uwagę, że Federacja Rosyjska zgromadziła ponownie swoje oddziały wojskowe na granicy z Ukrainą, jest to element takiej presji psychologicznej również na, na, na Kijów, no i w, w tym kontekście nie da się oczywiście ukryć, że grupa normandzka, Francja, Niemcy i Rosja ma ambicje kształtowania nowej architektury bezpieczeństwa w tej części Europy, to nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestie Ukrainy, Donbasu, czy też tylko i wyłącznie granicy polsko- Polsko-białoruski, ale dochodzi do krystalizacji takiego, można powiedzieć, nowego koncertu mocarstw, które który dzieli strefy wpływów między siebie, ustala właśnie te elementy. Nowego ładu, nowego ładu międzynarodowego. Z punktu widzenia państwa polskiego jest to szalenie niebezpieczne, no i y, trzeba tutaj podkreślić dosyć dużą bierność Stanów Zjednoczonych, bo nie mówię o jakichś deklaracjach, o wypowiedziach, czy to Joe Bidena, czy Antonego Blinkena, którzy potępiają działania Aleksandra Łukaszenki, ale mówię o konkretnych, realnych y, działaniach tych, tych niestety brak. Jest to oczywiście związane z zaangażowaniem amerykańskim na Indo-Pacyfiku. Widać tutaj ogromne, ogromny zwrot w polityce amerykańskiej. Ten zwrot się jeszcze bardziej pogłębił po zwycięstwie właśnie duetu Biden-Harris i myślę, że biorąc pod uwagę także trudną sytuację na Bliskim Wschodzie i zapowiedzi, no na przykład generała Kochawiego, szefa sztabu generalnego Sił Zbrojnych Izraela o możliwym uderzeniu na Iran w ciągu najbliższych kilku miesięcy, no widać, że Stany Zjednoczone starają się starają się koncentrować przede wszystkim na Azji, ewentualnie udzielać tutaj wsparcia Izraelowi, natomiast jeśli chodzi o Europę, to po, po lipcu tego roku, czy od lipca tego roku widać bardzo, bardzo wyraźnie to rosnące znaczenie partnerstwa amerykańsko-niemieckiego i właściwie oddanie wolnej ręki Berlinowi, jeśli chodzi o kształtowanie tutaj relacji przede wszystkim oczywiście gospodarczych, energetycznych, związanych z transformacją energetyczną, ale także widać, że kwestie mediacji, dyplomacji również są w tym, w tym obszarze bardzo żywego zainteresowania Berlina i tutaj Berlin ma niewątpliwie Zielone światło ze strony Waszyngtonu w tej, w tej sprawie. Zresztą nie tylko w tej, bo po ostatniej konferencji libijskiej w, we Francji też było widać, że to ten duet Francja-Niemcy Francja zaczyna odkrywać bardzo istotną, istotną rolę i oczywiście nie sposób nie zauważyć także tych powiedziałbym rozdźwięków między członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego, zwłaszcza na osi Paryż-Ankara. Tutaj widać bardzo napięte relacje między Francją a Turcją, co no, niewątpliwie nie, 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 nie przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa państwa polskiego. Tutaj zresztą ten artykuł, artykuł 4 traktatu Północnoatlantyckiego, czyli te konsultacje wzajemne w razie zagrożenia bezpieczeństwa któregoś z państw członkowskich, też wydaje się, że, że, że mógłby być ten artykuł użyty, natomiast no zadziwia bierność polskiej dyplomacji, absolutna bierność, pasywność, oddawanie, oddawanie pola dla dyplomacji niemieckiej, dyplomacji francuskiej. Zadziwia ten brak chęci poszukiwania porozumienia, czy to z Aleksandrem Łukaszenką, czy z Władimirem Putinem. Jeżeli podkreślam jeszcze raz, i bo. To jest pewien nieustający proces geostrategiczny w tej części Europy. Jeżeli Polska nie będzie aktywnym uczestnikiem stosunków międzynarodowych, jeżeli nie będzie budować pozytywnych relacji z sąsiadami, nie będzie szukać kompromisów, to tych kompromisów będą szukać więksi gracze od nas, czyli, czyli przede wszystkim Berlin, Moskwa i Paryż. Ta oś geostrategiczna Paryż-Berlin-Moskwa w sytuacji, kiedy Polska staje się graczem pasywnym, biernym, no jest po prostu zagrożeniem i to żywotnym zagrożeniem dla interesów narodowych, dla polskiej racji stanu. Dziękuję Państwu za uwagę.